0: Então, bom dia. Se me permitem, eu gostava mais de estar deste lado ou que estivéssemos uh, em um círculo, mas vou tentar que esta minha partilha seja daí deste lado, daquilo que são as perspectivas de cada um e, e daqueles com quem fui aprendendo nestes 10 anos em que pude exercer a minha profissão como enfermeira nas vários serviços cuidados predativos onde fui passando. E começava por agradecer ao Rui este desafio de me pôr a fazer uma retrospectiva sobre estes 10 anos em que pude partilhar vivências com os doentes, com as famílias, com os outros profissionais de saúde também que, que cuidam das pessoas humanas que estão um bocadinho mais próximas desta realidade que pode ser e que é a morte, e neste confronto com a morte, como realidade da, da vivência e da experiência humana. Gostava mesmo que fosse uma partilha, por isso que estivessem à vontade para duas coisas. Se no meio da minha partilha usar alguma linguagem que seja menos perceptível, porque às vezes as pessoas trabalham nos hospitais têm por hábito usar termos que às vezes os protegem e os distanciam da linguagem dos outros. Por isso, se assim for, por favor, anotem e vai haver um momento de troca de impressões e venham, olha, eu não entendi isto, para eu poder esclarecer melhor. E depois que estivessem perfeitamente à vontade para partilhar aquilo que são também as vossas vivências. E começava por aqui, por dizer que... Não conseguimos pronunciar morte se não aprendermos a pronunciar vida. Vida com toda a sua intensidade, com todas as suas dimensões, com tudo aquilo que ela tem de sabor doce, e às vezes de sabor salgado, e às vezes de sabor amargo. E se não aprendermos a tomar conta, e se não aprendermos a pronunciar esta vida, também não vamos conseguir aproximar nos daquilo que pode ser o experimentar, o pronunciar da morte também. E este é o meu primeiro desafio, dizer-vos isto. que Estou aqui para pronunciar vida e para partilhar convosco aquilo que é o pronunciar e o viver a vida, quando às vezes sentimos que ela nos foge por entre os dedos, como os grãos de areia que tentamos apanhar na praia. E é verdade que as experiências de perda ou as experiências de morte são sempre experiências que quando são mal perceptíveis e mal vividas nos deixam marcas profundas. Profundas naqueles que partem, naqueles que vemos partir e que deixamos partir e profundas naqueles que ficam. Porque a morte quando é mal vivida e quando é mal percepcionada deixa memórias terríveis naqueles que permanecem. E por isso este é o primeiro desafio daqueles que prestam cuidados paliativos. Ajudar a viver este processo da melhor maneira possível. Então, o que é que são cuidados paliativos? Nesta primeira parte da nossa partilha, da nossa conversa, eu vou tentar usar alguns formalismos para explicar o que é que são cuidados paliativos a quem se destinam, porque esta também é uma grande oportunidade e obrigada a Rui de fazer isto, de desmistificar e desclarecer de o que fazem os cuidados paliativos, para que não haja medo e para que mais pessoas possam ter acesso também àquilo que são cuidados paliativos. Os cuidados paliativos surgem como resposta ao não há nada a fazer. Desde sempre Na história da, das sociedades e das culturas humanas, se prestaram cuidados paliativos e ações paliativas. Mas a verdade é que o desenvolvimento das sociedades e as alterações profundas nas suas estruturas tiraram à morte aquilo que era o cotidiano da vida das pessoas. E há quem diga que a morte é um novo tabu e passou a acontecer naquilo que é o um não-lugar ou seja, no seio das comunidades e das famílias, seja qual for o conceito que tínhamos delas, as pessoas fecharam os espaços que havia para viver a experiência da morte. Fosse ela a morte súbita, fosse ela a morte uma doença prolongada, ou fosse ela a morte natural, decorrente do próprio processo de envelhecimento. E ao fechar a porta, ao não querer ver aquilo que estava a acontecer, um bocadinho como resposta da sociedade àquilo que foi sendo o desenvolvimento da medicina enquanto ciência, não é que no fundo cresceu com o intuito de dizer que tinha resposta para tudo, mas que começa a vivenciar como grande derrota a morte. Então, mais ou menos nos anos 60, uma senhora que consideramos que foi a fundadora dos cuidados coletivos da era moderna, porque, se lermos um bocadinho da antropologia, as sociedades humanas desde sempre portaram culto à morte e àqueles que estavam para morrer. E a primeira vez que, que as, alguns dos povos se fixam é para isto, é para velarem culto às pessoas que estão a morrer e para acompanharem os outros no seu processo de morte e depois também de luto. E a medicina, à medida que se desenvolve como técnico-ciência, faz com que as sociedades fujam disto e achem que há sempre resposta para continuar a vida, não é? E a medicina arranja sempre uma resposta para prolongar um bocadinho mais a vida. Mas vamos perceber ao longo desta partilha, e gostava também de deixar esta mensagem, vida a que custe. porque algumas vezes percebemos que já não, já não é possível prolongar. Então, na, nos anos 60, a Cecília Sanders começou por ser eh, socióloga e depois enfermeira, e acabou por ser médica também. Eh, começou a chamar a atenção para os doentes que tinham doenças avançadas, progressivas e incuráveis, que tinham muito sofrimento decorrente dessa doença, fosse ele sofrimento físico, psicológico, espiritual ou também sofrimento social. E começou a chamar a atenção de que, se prestássemos cuidados eh, tão específicos e tão desenvolvidos como são os da medicina intensiva a estes doentes, lhes poderíamos proporcionar qualidade de vida também neste processo final de partida. E então ela é, efetivamente, a fundadora dos cuidados coletivos da era moderna e traz-nos conceitos tão fantásticos como o conceito de dor total, Nesta altura em que a ciência se desenvolve muito, em que há grandes estudos sobre, por exemplo, a fisiopatologia da dor, em que se começa a perceber, a usar opioides e, e medicamentos fortes para o alívio da dor, esta senhora cria uma medicina designada também de medicina de acompanhamento, em que diz-nos que só quando conseguirmos prestar estes cuidados ativos e globais é que conseguiremos dar uma resposta adequada naquilo que pode ser o sofrimento das pessoas perante a morte. É esta resposta humanizada à ideia que não há nada a fazer. E é isto que nós, enquanto equipa de cuidados paliativos, dizemos. Que aos doentes, com uma doença avançada, progressiva e incurável, com todos estes sintomas decorrentes desta doença, temos ainda muito para oferecer. E muito para oferecer em termos de cuidados médicos, cuidados de enfermagem, cuidados de equipa de saúde, e muito para oferecer também dos cuidados da comunidade humana. E este é o primeiro desafio, o primeiro trabalho das equipas que prestam cuidados paliativos. Primeiro, é dar-nos conta daquilo que está a acontecer àquele doente e àquela família, para depois congregarmos toda uma série de esforços e um conjunto de pessoas, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de não nos preocuparmos em dar mais dias à vida... mas em dar mais vida aos dias. Em não nos preocuparmos de lutar constantemente para adiarmos o momento de morte... mas encararmos a morte como um processo natural da vida das pessoas. Todos vamos morrer, correto? E, e muitas vezes, quando nos confrontamos com os doentes que estão a morrer... Algumas vezes pensamos na nossa própria morte. Vivemos la pensamos nas perdas que vamos tendo todos os dias e algumas vezes pensamos como é que seria comigo. Já pensaram nisso? Onde é que eu gostaria de morrer? Com quem é que gostaria de estar? E estes doentes constantemente são confrontados com isto. E são confrontados com outras coisas, como um As pessoas que dizem, não, não, o senhor não está a morrer. Não, não, nós vamos uh, fazer com que fique bom. E a cada segundo, num tempo com uma intensidade muito diferente da nossa, aquela pessoa humana sente e vive esta realidade mais intrinsecamente que nunca. E todos aqueles que estão à sua volta, que são as pessoas que ela ama, constantemente lhe fecham uma porta e dizem não, não vamos falar sobre isso agora não, nós vamos fazer tudo, tudo vamos continuar a lutar é isto que mais à frente vamos perceber que se chama a conspiração do silêncio todos sabemos aquela realidade todos sabemos que ela lá está mas todos os dias lhe fechamos a porta e nos impedimos de a viver e no momento que é o único Nós costumamos dizer que não há outro momento para prestar cuidados paliativos, não há uma segunda oportunidade. É verdade que às vezes o tempo e o acompanhamento nos ajuda a fazer um caminho que devia ter sido feito naquele momento. E este é também um do trabalho das equipas de cuidados paliativos, dizer que esta é a hora de fazermos aquilo. E então quem é a nossa população algo? São doentes com doença avançada, progressiva e incurável, em que estão a fazer tratamentos ativos dirigidos à doença e para tentar explicar isto. São doentes, por exemplo, com doenças oncológicas avançadas, cujo objetivo da quimioterapia ou da radioterapia já não é curar aquela doença, mas, às vezes, atrasar um bocadinho o seu desenvolvimento. Que experimentam sintomas e problemas intensos, multifatoriais, e cambiantes e com intenso sofrimento, e que experimentam também uh, um grande stress emocional, provocado não só nos doentes, também nas famílias e nos cuidadores. Porque não é fácil para um profissional de saúde, que foi educado na universidade para salvar vidas, que passou seis anos da sua formação, neste caso os médicos, ou quatro, os enfermeiros e os psicólogos, a quem lhes foi transmitida uma mensagem o seu objetivo é salvar vidas, ajudá-los a lidar com isto. Reparem, para muitos dos profissionais de saúde, assistir à morte dos doentes, às vezes, é a primeira derrota. É tremendo ver um oncologista, por exemplo, olhar para um exame de um doente, a quem ele prescreveu quimioterapia e a quem prometeu numa aliança terapêutica que ia fazer tudo para controlar a doença, Perceber que a doença está a ganhar aquela batalha é tremendo. E este é também um dos papéis e dos objetivos das equipas de cuidados paliativos, cuidar também dos outros profissionais de saúde e ajudar a perceber que nos últimos 10 anos eu não trabalhei com derrotas, porque o meu objetivo não é, não é dizer a estes doentes que eles não vão morrer. O meu objetivo é ajudá-los a adaptar-se e a passar por esta proximidade com a morte com qualidade e com vida, até ao fim. São doentes também com doenças cardíacas, pulmonares, renais, com demências. São doentes com esclerose lateral amiotrófica, não sei se já ouviram falar que é uma doença tremenda uh, do sistema nervoso central e é a doença chave dos cuidados paliativos. Uh, são doentes que atempadamente experimentam uh, ficar presos no seu corpo, atempadamente perdem todas as faculdades e tenham consciência que isto lhes vai acontecer também. Os antes de demência de Parkinson ou de esclerose múltipla. E depois os cuidados paliativos não se baseiam tanto naquilo que é o diagnóstico ou o prognóstico da doença, mas nas necessidades destes doentes. E por isso não começam no momento em que a medicina designada curativa diz que aqueles doentes já não têm cura. Começam muito antes. Começam muitas vezes no momento do diagnóstico, e vão aumentando a sua ação à medida que a doença se torna então uma doença não curativa e também faz parte do papel das equipas de cuidados paliativos acompanhar as famílias no processo de luto. E só aí termina a nossa ação, ou seja, acompanhamos os doentes... Desde, alguns deles, desde o momento em que é feito o diagnóstico, quando sabemos que aquela doença não tem cura, por exemplo, não há nenhum, na atualidade nenhum tratamento que permita curá-la, vamos aumentando o nosso campo de ação e terminamos no acompanhamento das famílias aquilo que está designado pelas regulamentações mais ou menos um ano ou dois após a morte do seu familiar, do nosso doente. E, por isso, trabalhamos com esta tríade, com o doente, com a família ou cuidadores, porque não são só os familiares que são alvo da nossa ação. Muitas vezes o doente não tem familiares direitos, mas é os amigos ou a pessoa que assume o seu cuidado e também com as outras equipas que cuidam deles. Este é o um modelo integrado e o um modelo atual de prestação de cuidados paliativos. Por isso, o primeiro mito que eu gostava que caísse nesta nossa manhã de partilha é este. Os cuidados paliativos não vão substituir o padre que ia dar as três tá está bem? Não chegam só quando eu já tenho pouco tempo de vida ou quando o médico me seguia sabe que eu tenho uma data para morrer. Não, de todo. Se o meu médico me encaminhar para cuidados paliativos, é porque ele sabe que neste momento não há resposta da ciência para curar a minha doença, e sabe que disso decorre um intenso sofrimento, que pode ser físico ou não. Para mim, para aqueles que me são queridos, e por isso ele acha que eu mereço cuidados mais específicos. E então chama uma equipa de cuidados paliativos. E este é o primeiro mito que eu gostava que isso e a primeira mensagem que eu gostava que levassem daqui. Porque é tremendo associar cuidados paliativos à morte próxima. Quando os doentes nos perguntam, ou os familiares, quanto tempo eu tenho de vida, nós vamos dizer que nós não medimos em cuidados paliativos não medimos as pessoas, nem aos quilos, nem aos metros, nem aos dias. Por isso não falamos em quantidade de tempo, falamos em qualidade. E esta é, efetivamente, a primeira vivência que eu gostava que levassem daqui, porque... É também nossa missão ajudar a desmistificar... E por isso aproveito a oportunidade para isso, está bem? Mais das vezes aparecemos já quase no fim... Porque as equipas são poucas... Os doentes são muitos... E ainda há muitos estereótipos e muitos mitos... Percebem? Mas não significa que tenha que ser assim... E é também um direito das pessoas... Quando o médico não dá o passo, e tentando perceber se não é possível oferecer mais àquele doente e àquela família. Por isso, às vezes, também é nosso papel levantar estas inquietações, neste sentido. E então, quais são as nossas armas terapêuticas? Ou seja, o que fazemos? Um conjunto de estratégias interdisciplinares. Trabalhamos em equipa. E quem faz parte desta equipa? Médicos, enfermeiros, assistentes sociais, assistentes espirituais, o psicólogo, os voluntários, a família e os doentes. Isto não foi numerado por uma ordem de importância. Todos têm a sua importância e todos vão contribuir para o sucesso da nossa intervenção. E trabalhamos sempre com estes dois objetivos prevenir o sofrimento que for possível, prevenir e aliviá-lo dos seus doentes e dos cuidadores, sempre tendo em conta o máximo respeito pelo caminho e pela autonomia daquela pessoa e pelo respeito da sua vida até ao fim. Dizemos que, para prestar cuidados paliativos, assentamos a nossa intervenção em quatro pilares fundamentais. No controle de sintomas, e é aqui que entra a parte da medicina e da clínica pura, ou seja, controlamos a dor, a falta de ar, as náuseas, os vómitos, a tristeza, a insónia, a depressão. Mais do que dizer que aquele doente tem um cancro no pâncreas ou no pulmão, ou na próstata, interessa-me perceber o que é que ele experimenta, como é que ele se sente, o que é que aquela doença, como lhe faz viver todos os dias. Trabalhamos também com os processos de comunicação, tentamos desmistificar alguns conceitos errados e tentamos que ela seja fluida e o mais verdadeira possível com o doente, com a família e também com as outras equipas. E isto só é possível quando esta equipa trabalha em sistemas colaborativos de complementariedade e de confiança. É sempre o primeiro passo e os cuidados paliativos são prestados sempre em trabalho de equipa. E depois quando pensava, e este é o primeiro passo, a equipa a quem eu faço parte... E, e, é, e se não fosse esta equipa da qual eu faço parte eu não teria prestado cuidados positivos nestes últimos 10 anos e esta primeira parte foi isto dizer-vos que são cuidados ativos globais que mantêm a dignidade dos nossos jovens até ao fim e que não, não veem a morte como uma derrota mas que integram como uma realidade da vida humana depois dizer-vos que quando pensei nestes últimos 10 anos pensei nas famílias e nos cuidadores dos doentes com quem trabalhei. Dizer-vos que, para mim, enquanto elemento de, de uma equipa de cuidados paliativos, a família é este elemento que é, ao mesmo tempo, algo dos meus cuidados. Eu tenho que ajudar aquela família na integração deste processo de doença e no cuidar do seu doente, que vive também um processo de perda e de intenso sofrimento ajudá-la neste caminho, se é que é possível, e é também receitora de cuidados. Muitas vezes os nossos doentes são cuidados por familiares direitos. Eu vos dizer que agora, no, enquanto elemento da equipa de cuidados coletivos do Hospital São João, nestes últimos três anos, seguimos cerca de 1.600 doentes. E grande parte deles, mais de 50%, eram cuidados pelo cônjuge, pelo marido ou pela esposa. E por isso, esta pessoa é ao mesmo tempo receptor de cuidados, para nós é também um elemento de cuidados, mas também é dador de cuidados. É importante ajudá-la nesta integração e potenciar nela a sua capacidade de cuidar da pessoa que está doente. E estas são formas claras de trabalho: promover também a autonomia desta pessoa, ajudar um pouco naquilo que são as dificuldades sociais. Porque esta às vezes é a primeira dificuldade. Ter uma pessoa doente em casa e a primeira ambivalência é esta: ter que deixar de trabalhar e perceber, é, é uma perda, não é? Perceber que muitas vezes não vão conseguir manter o emprego e prestar os cuidados que queriam à pessoa que está doente e ao mesmo tempo, se largarem o um emprego que querem cuidar, muitos deles não recuperam a vida profissional e este é para nós um dilema atual que empresta cuidados paliativos só para perceberem que estamos aqui para falar de morte para falar daquilo que, que tem que ser a preparação de cada um e a minha preparação enquanto profissional para partilhar isto mas para perceber que enquanto elementos de comunidade humana há aqui mu muito mais matéria, há aqui muito mais fragilidades e pontos de fratura e este é um deles, por exemplo em Perceber como é que aquela família vai ter forma de subsistência, ajudá-la a encontrar na comunidade social e na estrutura humana reestruturação para seguir neste processo. Não sei se têm ideia, atualmente a, a lei portuguesa e não, não queria de todo levar a nossa partilha por aqui permite que um familiar tenha baixa 15 dias, só remunerada, 15 dias por ano para cuidar de alguém doente. Por isso, ter disponibilidade para acompanhar, não é? É tremendo viver esta ambivalência, deixar um familiar que está bastante doente no hospital ou em casa e ter que ir trabalhar também e manter tudo o resto e manter a vida que continua para a frente. E depois os medos. Este medo tremendo da morte que é desconhecida, e neste caso a imaginação é terrível, não é? Quando desconhecemos temos um medo profundo e o medo quando, quando alguém diz que o doente está em fase terminal, as pessoas ficam com um medo enorme, o medo que vai acontecer, o medo da dor, o medo de não conseguir acompanhar, o medo que vem das experiências anteriores que nem sempre foram as melhores possíveis, o medo de não ser capaz. O medo de não aguentar as noites em claro, de não conseguir despedir-se do seu familiar que está a morrer. A ambivalência de a pessoa que cuida viver a própria perda e ao mesmo tempo tentar proteger o familiar da tristeza que sente. O medo que o doente morra em casa e que eu não consiga estar. O medo de não reconhecer os sinais da morte o medo de não saber, a mim nunca me aconteceu, acontece muitas vezes as pessoas dizerem nunca vi ninguém morrer sem ser enfermeira, como é que é? e até conseguirmos que a pessoa verbalize isto, ela vai todos os dias ter um pânico enorme quando está sozinha com o seu doente, porque um dia alguém lhe disse que aquela pessoa estava mais próxima da morte, era um doente terminal o medo de administrar os medicamentos que não são corretos... Porque há o cansaço e a exaustão. E quando temos medo e nos queremos defender... A psicologia estuda isto. Às vezes criamos hum, alguns subterfúgios. E a conspiração de silêncio é um deles. Não, não. Isto nós vamos lutar. Não, tu não estás a morrer. O médico está bem banhar. Ele não queria dizer bem isso. Então eu vou-vos contar aquilo que me aconteceu ontem à tarde. Ontem à tarde estava numa enfermaria a ver uma senhora pela primeira vez, com o médico e com as suas irmãs. E hum, estávamos a perguntar aquilo que perguntamos sempre, a conhecer a pessoa, quem ela é, o que está ali a fazer... E uma das perguntas que fazemos na entrevista inicial é perguntar ao doente, e então como é que está a viver isto tudo? Então, quanto me o que se passa. Isto, por acaso, aconteceu no hospital, mas podia ter acontecido em casa. Uh, e a irmã dessa senhora, que por acaso tem, cinco, a doente tem 58 anos e tem um cancro do intestino, por acaso, podia não ter, uh, diz... Uh, Estava assim, ao lado da cama e de repente volta-se de costas para a doente e diz Ó oh, senhor doutor, sabe, uh, o taque de maio diz que um, a doença está explosiva e que ela está terminal, mas eu não quero que ela ouça. <risos> fez ali uns instantes, segundos, aqueles segundos que às vezes parecem mais que horas, sabe, de silêncio. E o médico estava comigo, pergunta, vou-lhe chamar Dona Maria, está bem? Pergunta a Dona Maria, novamente. A Dona Maria, diga-me, como tem sido para si estes tempos? E a Dona Maria, que não consegue sequer levantar a cabeça pelo cansaço da doença, disse Sabe, senhor Doutor, eu acho que estou a morrer. Eu como cada vez menos, o meu corpo já não responde às minhas vontades, Na, a Dona Maria, ao estarmos com ela, aquilo que eu experimento enquanto encontro humano é o mesmo de estar com cada um de vocês aqui. Mas a Dona Maria está mais frágil fisicamente, pela sua doença, e está mais frágil porque experimenta isto e porque não consegue falar disto com as suas irmãs, que são as pessoas que melhor lhe querem, eu não tenho dúvidas, e são as pessoas que todos os dias lhe prestam os melhores cuidados paliativos e esta é uma das tarefas que nós temos abrir portas e abrir portas às vezes é para as pessoas na mesma frequência, na mesma sintonia percebem todos os dias conhecemos estas histórias e todos os dias Fazemos das pessoas que estão a experimentar a doença em fase final, coitadinhos, não lhe vamos dizer isso, que ele vai deixar de lutar, não é? Quem de nós sabe melhor do que nós próprios? E para aqueles que acreditam no nosso Deus também. É verdade que aqueles que estão ao nosso lado nos querem bem, não é? E nos querem proteger, mas que Dizemos que os doentes que vivenciam este processo começam a abrir um fecho ao todos os dias. Ao mesmo tempo que alguns deles começam a fechar círculos, primeiro têm necessidade de estar com os conhecidos, depois começam a pedir que as visitas sejam só daqueles que estão mais próximos, porque é importante isto. Começam a, a, a estar mais tempo também consigo próprios, Não é? e com aqueles que são mesmo muito íntimos e começam a precisar de muitos momentos de tranquilidade. porque Porque nós, com este medo de falar do essencial, só criamos ruído. não é Quando estamos à beira das pessoas que estão a morrer, temos necessidade de fazer muitas coisas. Não é? Às vezes, para calarmos também aquilo que estamos a sentir cá dentro e aquilo que a outra pessoa nos está a fazer sentir. E então, a fazer muita coisa é, não, tens de comer. É constantemente querer lutar contra aquilo que estamos, todos estamos a fazer. E este é também o nosso trabalho, enquanto aqui posso cuidar dos paliativos. Calmamente, tendo em conta a realidade das pessoas, o seu contexto de vida, porque isto vai determinar também a forma como elas experienciam a fase final e o processo de encontro com a morte, tendo em conta este contexto, ajudá las a fazer este caminho. Esta semana também, houve um senhor que, durante três dias, pediu-nos para falarmos com a esposa, sem haver nada de novo que justificasse. Isto para dizer-vos que, se há muito da ciência que eu aprendi a estudar e aprendo todos os dias, depois... Tudo isto aprendo com os doentes, com as pessoas humanas. São eles que nos ajudam. Se nós chegarmos e conversarmos com os doentes, falarmos com eles, perguntarmos, eles vão nos explicar e vão dizer sem receio aquilo que estão a sentir, aquilo que estão a viver e como ajudar. E às vezes ajudar é dizer, olha, agora deixa-me estar aqui tranquilo. Queres-me ajudar? Fica aí esta semana um doente pediu-nos para, para falarmos com a esposa e quando ela chegou não tínhamos nada de, diferente para dizer à senhora e ela estava efetivamente mais controlado dos seus sintomas <risos> quando começamos a conversa estávamos uh, médico, enfermeiro, doente e a esposa sentados na enfermaria uh, a senhora uh, chegou, sentou-se à beira do marido e ele agarrou-lhe na mão agarrou-lhe na mão uh, e... E nós dissemos, olha, foi o seu marido que pediu para falar nos consigo... Alguma pergunta que queira fazer... E a senhora diz, não, olha... Este senhor tinha experimentado dores terríveis... Dores que que o impediam sequer de fazer as suas atividades de vida diária, não é? E ele, a esposa dizia, ele chegou a comer debruçado na mesa... E chegou a estar oito dias sentado numa cadeira com a dor que tinha. E neste momento, porque tenho cuidados ativos globais... Encontro ao que vão contra o que não há a fazer, mas que é o tudo há a fazer, e que esquecem um bocadinho se a quimioterapia está a fazer efeito ou não, mas que foi perguntar ao senhor como é que está a sua dor, e, e trabalhar com ele e tentar de melhorar a dor que ele tinha, permitiram que ele esta semana dormisse na cama, algumas horas e descansasse. E hum, a senhora estava muito agradecida por isso. Uh, e ele diz, não, não, senhora doutora mas diga à minha esposa o que se passa e ela, ah, é porque em casa o meu marido não falava comigo da doença e ele apertava-lhe mais a mão e o que é que ele quis? quis alguém que o ajudasse a dizer à sua mulher que tinha uma doença grave e que ele também experimentava que provavelmente os seus dias já iam ser poucos dias quantos? não sei 365, 90, 60 os que quiserem contar. Para nós é importante que cada dia seja vivido com a mesma tranquilidade com que ele estava naquele momento. Este é também um dos trabalhos das equipas de cuidados paliativos. Vou-vos contar uma partilha de uma voluntária com quem eu trabalhei. numa das unidades, Na unidade de cuidados paliativos da IPO, os voluntários visitam diariamente os doentes... E tínhamos uma doente jovem que recusava visitas de toda a gente. E um dia a voluntária entrou no quarto, apresentou-se e perguntou se podia estar um bocadinho. E a senhora respondeu-lhe, não, olha, eu hoje estou sem paciência para receber visitas. A senhora não se importa, não quero falar. E a voluntária disse, olha, se me permitir, eu trouxe o meu livro. Eu sentava-me aqui ao fundo da cama e li o meu livro. Tenho este tempo, pronto, eu prometo que não é incomodo. E assim fez, abriu o livro começou a ler quando achou que era o tempo necessário disse, olha, obrigada por este bocadinho despediu-se e saiu e a doente disse, ah, obrigada, pode voltar amanhã? este é também um dos trabalhos das equipas que prestam cuidados paliativos às vezes os silêncios o respeito pelo caminho da pessoa ajudam muito mais do que fazermos de conta e fecharmos os olhos à realidade que se está a viver para a pessoa não desistir. Eu acho que já disse quase tudo. É verdade que é difícil compartilhar o respeito e o carinho com aqueles que cuidam. É difícil quando... Eu sei que o meu familiar está a morrer, mas nunca partilhei isto com ele. Já ah, viram? Isto é tremendo. O pai e filho, marido e mulher, toda a vida partilharam o de bom e o menos bom da vida. E de repente, por algum motivo, seja ele qual for, deixam de o fazer. Afastam-se, sofrem em silêncio, estão mais longe do que nunca. Porquê? Porque temos medo? Eu penso que esta é uma pergunta que fica sem resposta, cada um terá que encontrar a sua. Mas o que eu gostava de vos dizer é que há um caminho para fazer. E há formas menos dolorosas de passar por este processo, muito menos, que vão evitar muitas marcas, que vão nos ajudar a cozer os fajões que carregamos entre os sapatos para a vida inteira. Porque eu não fui capaz de dizer quando devia ter dito. E não voltamos a ter a oportunidade para. Podemos encontrar outras formas para fazer, mas aquele momento ali não vamos ter mais. Quando estamos com os doentes que estão com a doença avançada porque precisa si em curados. Isto porque não pensamos nós, não é? Hoje quando sair de casa posso não voltar. Bom, mas isto é para outra, outra conversa. <risos> E neste caminho com os familiares... Algumas vezes foi confrontada com isto. Sra. Primeira, tenho que dar medicação ao meu pai... Para me tranquilizar que eu já não aguento isto. Isto é... Quando o doente está calmamente... No sofá ou na cama... E a pessoa está inquieta... O que é que ela não aguenta? Não aguenta esta dificuldade... De carregar consigo... Todos estes bocadinhos de, de vidro que vão moendo todos os dias. Não aguenta todos os dias não conseguir e tentar esconder uma realidade que lá está. E algumas das vezes também dizem isto. Como é que é possível continuar a manter a rotina, levar os filhos à escola, continuar a ter força para cozinhar, continuar a ter força para fazer as tarefas mínimas... Como é, que, como é que eu posso pensar em ter tempo para mim quando o meu familiar está doente? E é tão importante, é tão importante que as pessoas mantenham o cuidado consigo próprias. Arranjei tempo para descansar. Arranjei tempo para estar sozinhas, para ter os seus momentos também. E depois da parte dos doentes. Esta frase, eu assim dissei que vou morrer e a minha filha precisa de compreender, foi de uma doente que tive o gosto de conhecer já vai pai há uns 5 anos estava com 50 anos o marido tinha morrido de cancro também ia deixar uma filha única ia deixar porque ela ia morrer e ela sabia que estava a terminar a sua licenciatura e esta mulher vivia a angústia da vida que não era cumprida a missão dela tinha sido ajudar a filha e ela dizia, se ao menos a minha filha já tivesse um emprego, eu morria em paz. Hum. Então como é que é possível dar resposta a esta gente e trabalhar com eles? É possível. É possível ajudá-los a fazer este caminho. E então foi possível para a mãe e a filha a conversarem sobre isto. E há um livro fantástico que se chama O Oscar e a Senhora Cor-de-Rosa. Alguém conhece? Que é a história de um menino que tem uma leucemia e está a morrer. E, uh, e há uma voluntária, que é a Senhora Cor-de-Rosa, que o visita lá no hospital. E esta voluntária faz uma coisa extraordinária com esta criança. Primeiro, ele diz que tornou-se um doente indesejado. O Oscar, com 10 anos, diz... Sabes, Babó Rosa, tornei-me um doente indesejado, ninguém quer falar comigo. Dizem que eu sou uma derrota para eles, olham-me de lado, fogem de mim. Acho que estou a morrer. E a Babó Rosa, que era a voluntária, hum, não foge quando ele lhe diz isto. E sabem o que é ela faz? Uma coisa fantástica. Faltavam mais ou menos 10 dias para o Natal e ela lança um desafio ao Oscar. Que é, todos os dias o Oscar vai crescer 10 anos. No dia a ele tem 20. E no dia a tem 30. E apaixona-se pela menina que dorme na enfermaria ao lado. Que é a menina azul. E até casam os dois às escondidas. Isto é, é giro ler este livro. Mas mais do que isso. É sentar-me ao lado da Joana, que tem 42 anos e que sabe que está a morrer de uma doença avançada para a qual lutou todos os dias e para a qual diz Cátia todos os dias de manhã quando eu acordo não me quero levantar mas depois penso que pode ser a última vez que me sento à mesa com o meu marido e com os meus filhos para o pequeno almoço e então depois de 15 minutos a lutar contra o peso do meu corpo eu lá me levanto sento-me e temos o melhor momento do dia ela dizia, a melhor oração no meu dia e a Joana fez a mesma coisa Quis, queria que a filha crescesse que só tem 10 anos agora uh, e queria falar com ela sobre isto e é possível também os nossos psicólogos todos os dias ajudam os doentes e os seus familiares a fazê-lo porque outrora houve algumas famílias ainda há em que este trabalho não é feito e em que depois as pessoas têm, vivem a noção de, do tempo que não foi vivido das experiências que não foram partilhadas quando não é possível fazer este caminho para as pessoas que depois, para os familiares que entram em processo de luto às vezes vemos pessoas que vivem vidas completamente destruídas porque não foram capazes de normalizar o seu processo de perda e de luto que é tão intrínseco à vida humana, não é? Nós, quando somos adultos, temos que fazer o luto da adolescência e da infância, fazemos o luto, não é? Alguns de nós, às vezes, gostamos até de recordar. E aqui tem que ser igual. E este processo e este trabalho de luto começa ainda em vida dos nossos doentes e dos seus familiares. E o grande objetivo é este: diminuir o impacto as marcas vão estar lá... as experiências menos felizes... ou aquilo que nos faz correr as lágrimas... também vai estar... a tristeza faz parte... é impossível... morrer... seja qual for a morte... custa muito... não é? custa para quem vive este processo... custa para quem o acompanha... não vamos dizer que não custa... mas custa muito mais fechar a porta... e fazer de conta que este processo não existe. A cicatriz que vai ficar... vai doer muito mais. E por isso é importante... que as pessoas sejam chamadas a tomar decisões. Perguntarmos... às pessoas... aos doentes, à família... onde é que eles querem ser cuidados... ajuda a manter o domínio sobre este processo... Escolher, se for possível, se quer estar em casa, se quer estar no hospital. Escolher com quem quero estar. Uh, escolher também decidir que já não quero fazer tratamento. Escolher que, que quero continuar a lutar contra a minha doença. Escolher que que quero comer e que amanhã não quero comer sem ter 10 uh, pessoas à minha volta a dizer mas tens de comer, faz lá um forcinho vais ver que amanhã vais ficar melhor estas são pequenas escolhas e pequenas vitórias escolher que, que quero participar nas decisões que envolvem o meu tratamento e depois também escolher e deixar algumas uh, vontades se isto tem que ser realidade e um trabalho feito com os doentes, tem que ser também com os familiares. Envolvê-los ativamente neste processo. E quem já passou em uh, unidades de cuidados paliativos sabe que as equipas não fecham a porta aos familiares. Não dizem agora vamos dar banho, vá lá para fora. Não. Perguntamos ao doente se quer que a pessoa esteja. Respeitando sempre a vontade da pessoa. Percebem? Envolvemos as pessoas neste processo para desmistificar, para diminuir o terror, o medo e o pânico que é ver alguém que está a partir ou a morrer. E sabemos que se este trabalho for integrado, ajuda os entes e as famílias a viver com mais tranquilidade aquilo que vem. Viver este processo sozinho é muito mais angustiante do que partilhar. E grande parte do nosso trabalho é este, acompanhar respeitando a vontade desta pessoa que continua a ter vida, que se revê num passado, que tem sonhos de futuro e que continua a ter, que ama, que tem muito medo do abandono e por isso a maior parte das pessoas tem medo de sofrer dizem, não tenho medo da morte tenho medo do sofrimento inerente a isto tenho medo do não há nada a fazer e deixem-me dizer-vos que hoje em dia a farmacologia permite-nos controlar 95% da intensidade da dor que os doentes têm e que o sofrimento físico é aquele com o qual temos mais armas terapêuticas e com o qual é mais fácil lidar que tem também medo de morrer, e que talvez perdeu o sentido desta vida. E é também um dos trabalhos das equipas, ajudar a refazer o sentido da vida pessoal. E quando eu penso nestes últimos 10 anos, esta é a mais aliciante das tarefas que eu desempenho. Ajudar as pessoas todos os dias a refazer o sentido da vida. Seja ela a vida para... Dois dias, seja ela a vida para dois anos. Quando confrontados com um diagnóstico destes, ajudar a repensar. Ajudar todos os dias a continuar a fazer esta opção. Ajudar todos os dias a aproximar-se daqueles que lhes são queridos e a encontrar razões que continuem a fazer sentido. E ajudar também as pessoas a aproximarem-se da transcendência seja de Deus ou outra forma de transcendência, deixem-me contar-vos isto. Esta semana uh, recebemos um doente em consulta que, que dizia que não acreditava em nada, e ele e a esposa, e que para eles a morte era o fim de tudo, era um jovem com 40 anos, e, um, e é tremendo... Perceber que mais do que o sofrimento de deixar a sua esposa era o sofrimento disto, desta crença muito enraizada nele, de perceber que estavam perto de um processo que era o limite e que a morte era o fim de tudo, isto causava-lhe uma angústia intensíssima. E quando dizemos em cuidados paliativos que gostamos de conhecer as pessoas para trabalhar um bocadinho mais e entrar muito mais cedo no percurso da doença, às vezes quando se faz um diagnóstico, que muitas vezes a medicina sabe que as coisas podem não vir a correr bem, é para isto, conhecendo melhor a pessoa e a forma como ela viveu e como se espelha na vida, ajuda a construí-la este caminho de ser doente terminal. Gostava de trazer à nossa partilha a experiência de um senhor que se chama Xochinova, é canadiano e é psiquiatra de oncologia. E ele concebeu uma terapia que se chama terapia da dignidade. Uh, o nome pode não ser o mais feliz, eu próprio não, não gosto muito dele, mas enquanto terapia de de, trabalho, de psicoterapia de trabalho com os dentes é... É muito interessante. Sobretudo, uh, está destinado a doentes que perdem este sentido da vida, que acham que, confrontados com a doença terminal, nada faz sentido. E é daqui, também não crendo que a nossa partilha tome este caminho, mas é daqui que venham os grandes pedidos de eutanásia. É quando as pessoas, confrontadas com uma situação de intenso sofrimento, perdem o sentido da sua existência. Uh então esta psiquiatra começou a fazer aquilo, uma coisa muito simples, a refazer com estas pessoas em três sessões de psicoterapia a sua vida. E a tentar que elas, ao reverem-se na pessoa que foram, na sua história, construíssem um novo sentido para o momento que estavam a viver. Facil qual fosse. E o seu desafio foi... Como é que eu vou ensinar isso aos estudantes de medicina? E se esta minha partilha tem também este objetivo de ajudarmos a cada um de nós a construir um caminho, seja ele qual for, ou não, a levantar mais inquietações. Eu acho que ela nos ajuda a trabalharmos a forma como devemos estar quando nos aproximamos de alguém que vive esta vivência de ser doente determinado e a primeira é a atitude estas pequenas atitudes que fui relembrando ajudar a respeitar o tempo deixar que a pessoa conduza ao processo deixar que seja ela e não dizer uma série de coisas não ter medo rever aquela pessoa naquilo que ela é e não no seu corpo frágil que a doença a transformou. Depois, a benevolência, o espaço para o encontro. E se é verdade que aquela frase feita de eu sei bem o que está a sentir é muito difícil, porque os doentes dizem não, não sabe nada. E não. Nestes 10 anos aprendi que eu não sei nada. Não sei, todos os dias, basicamente me deixo conduzir por estas pessoas e no diálogo, percebendo o que está a sentir, dando espaço para que a pessoa fale e expresse aquilo que sente naquele momento e, às vezes, não tenho que ter resposta. Muitos, muitas pessoas a quem... porque há alguns anos que faço formação perguntam o e que é que se diz um doente quando diz eu estou a morrer porque a frase feita é não, não está, não, não diga isso. se estivesse a morrer não estava aqui no hospital não é? então bem ao médico para morrer oh. não, não vamos falar isso vai levar estes e há muitas técnicas de comunicação há muito estudo nisto há muito trabalho a fazer muita coisa a aprender para não fechar a porta a este diálogo porque quando o doente diz eu sinto e sei que estou a morrer ele não quer uma resposta não quer ele quer uma ressonância só isso e uma ressonância é sentir que não está sozinho e que a pessoa... não entende... pode não compreender... mas está lá... como a voluntária que lê ao livro... e não foge... eu não tem medo... e eu enquanto cuidadora... seja profissional ou não... quais são os meus... feijões nos sapatos... também tenho medo... do sofrimento... também... Também tenho sempre a dúvida de pensar que não fiz tudo ou que podemos fazer este caminho refazer melhor. Às vezes também digo, não sei. Às vezes também digo, não sei o que vai acontecer. Mas sei que, não, que vai estar acompanhado e que não vai estar sozinho. Isso sei. E sei que vamos respeitar a sua vontade. Isso também sei costumamos dizer que... fazemos aquilo que depende de nós... e esse trabalho fazemos... e há muito a fazer... às vezes também tenho dificuldade em falar disto... em rever-me nos doentes de quem cuido... às vezes também... e sei que estas dificuldades advêm disto... da forma como vamos experimentando e vivendo a nossa relação com a doença, com o sofrimento, com a morte, nesta busca do sentido da minha vida também. E é neste reconhecimento que também sou humana e vulnerável que eu acho que também sou competente no cuidado destes doentes. E esta é a grande mais-valia de sermos todos pessoas humanas feitas da mesma massa, vivendo caminhos diferentes, mas partilhando o encontro destes doentes e das suas famílias. Reconhecer isto ajuda a manter a minha dignidade, que é, quem sabe, o primeiro movente da vida. Ajuda a reconhecer a minha e a reconhecer a da pessoa. E ajuda com muita gratidão a ouvir Obrigado, senhora enfermeira, porque não atendeu ao meu pedido de ontem, que era mato eu já não aguento isto e este foi o testemunho de um dos doentes que chegou à unidade cheio de dores, muito revoltado com todo o processo e a dizer eu quero morrer hoje eu quero uma coisa que sei que não é legal mas que vocês me podem dar e quando lhe trabalhamos com ele alguns objetivos e pedimos que nos desse algum tempo para fazermos o nosso trabalho e esse doente disse obrigado obrigado porque não me ouviu naquele momento porque também faz parte do nosso trabalho ajudar as pessoas a não fazer mal a elas próprias e depois o processo depende de nós a forma como conduzimos este processo o resultado da vida e da liberdade do caminho de cada um. Aceitar que o sofrimento é condição humana e confiar nos recursos do doente, da pessoa doente, confiar que ele é tão capaz de fazer esse caminho como qualquer outro, dá sentido à vida, dá sentido à minha vida, dá sentido aos cuidados que presto. O professor Robert Cross, que é um oncologista e é um dos pioneiros também dos cuidados paliativos, diz que um... as cinco tarefas importantes são estas. Ajudarmos os doentes, as famílias e as equipas a fazer a mala, como quando fazemos a mala quando vamos para férias. não é? Se vamos para a praia, vamos a toalha, o biquíni, o protetor. E esta é a nossa mala. A dizer amo-te. A dizer perdoa-me, a dizer eu perdoo-te, a dizer obrigada e também a dizer adeus. E também a dizer adeus. E eu repito isto porque às vezes não há outro momento. E eu também sou mãe e esta semana quando estava a pensar nestas coisas tive uma prenda. Que estava a partilhar aqui convosco. Uh, a Inês, que é a minha filha, deixou-me este desenho lá em cima da cama e eu disse: Boa, afinal, eu uh, que continuo a aprender isto de prestar cuidados paliativos, alguma coisa aprendi. E, uh, e quantas vezes deixamos passar estas coisas? Ela diz ali: Mamãe, muito, muito, e eu respondeu também. Uh, Isto para nos dizer todos os dias que, que todos experimentamos esta condição do doente terminal muito antes do médico dizer o senhor tem seis meses de vida. E cabe a cada um de nós o no momento que começa a fazer a mala. Seja ele quando for. Esse é um trabalho e é uma tarefa que cada um de nós tem que fazer nesta construção do sentido e nesta busca da, do sentido para, para o sofrimento também. Este é sobretudo um tempo de caminhada e, uh, e devo dizer que nestes 10 anos não há algum dia sequer em que um, fosse trabalhar a pensar assim, o que é que eu vou fazer hoje? Não. Este é... Às vezes perguntam-nos isto os outros colegas, os profissionais de saúde, acham que somos uns ITs. Isto de escolher trabalhar com doentes que estão a morrer numa medicina que é tão aliciante, não é? Que faz tantas maravilhas. Como é que é possível alguém escolher isto profissão? Eu não sei se escolhi, confesso fez Foi uh, um bocadinho deixando-me levar pelas pelas oportunidades que foram surgindo. Quando terminei o curso, na altura falava, havia uma senhora francesa que é psicóloga, que é Marie Enzel, que editou um livro que era o Diálogo com a Morte e falava-se muito do acompanhamento aos doentes terminais. E um dia ofereceram-me esse livro que eu li e naquele ano tive a oportunidade de começar a fazer um estágio numa unidade de cuidados paliativos que ninguém queria. Pronto, e aquele ano já lá vão 10. Foi, foi assim, uh, e todos os dias, uh, pensando que recebi muito, muito mais que, do que o que já dei, que todos os dias tenho muito, muito que aprender com estes jovens e com estas famílias, dizendo-vos que é verdade que isto tem muito acompanhamento humano, mas também tem, são, efetivamente, cuidados médicos também, uma especialidade médica. E quando eu levei este rumo para a nossa partilha, foi porque estes doentes não estão só no serviço onde eu estou, nem no, no hospital onde trabalho. Estão também nos doentes que são visitados pelos voluntários em casa, nos, nas pessoas de mais idade que experimentam todos os dias esta realidade e que não têm com quem falar sobre ela. Estão nos lares, estão na nossa paróquia estão nas pessoas com quem nos relacionamos mais cedo ou mais tarde vamos ser implicados por eles e eu pensei que esta partilha nos ajudasse também a não fechar o fecho é e a abrir-nos e a não ter medo daquilo que pode haver quando estamos com alguém que está em sofrimento e hum, esta foi uma mensagem de, de gratidão de um dos familiares e às vezes no meio de, de tantas dificuldades que vamos tendo ajudam-nos a perceber que vale a pena continuar o nosso trabalho e por isso trazer aqui uh, o testemunho de uma familiar ela mandou-nos esta mensagem por ICMS depois da morte do, do pai e melhor do que, do que eu Trazer as palavras dela para perceber na primeira pessoa o que foi isto de cuidados paliativos. É verdade que são cuidados que rumam contra a maré, porque ninguém quer acompanhar um doente a morrer, ninguém quer. Algumas pessoas dizem que é um pesadelo, não é? Todos os dias irmos com um familiar à consulta e ouvirmos esta notícia, é uma fase má que queremos apagar. Uh, e esta pode ser a missão redentora dos cuidados paliativos, dizer que isto não tem que ser uma fase má. Não tem que ser. É verdade que é uma, uma fase de mais sofrimento, de um sofrimento diferente. Todos os dias temos muitos desafios e cuidar do um doente que está a morrer ou eu própria eh, caminhar neste sentido pode ser um desafio também um desafio que não se faz sozinho que faz -se em equipa eh, e que se faz em partilha com os outros e por isso eu desafiava agora à partilha e àquilo que, que vos vai... Aí dentro há aquilo que possam ter para me perguntar.